0: Всем привет! С вами 65 выпуск аудио-дайджеста Star StartShare. Как обычно мы будем разговаривать про игры, в которые поиграли на этой неделе, про возможные трофеи, если мы что-нибудь выбили, я вот пока не уверен. И с вами Денис Феррегрисон и Егор Феникс Бикей. Привет! Привет! Что выбил?
1: Ничего не выбил, но обрадовался, что на обзор прислали Eldest Souls для Switch, а не для PlayStation 5. Почему? А потому что я посмотрел там трофеи и там, как вот моя самая любимая, пройти не умирая всю игру в Souls-like игре. Вот это вообще просто. И кто, кто вот эти вещи придумывает, тому хочется взять просто такую... Оглоблю. Э, штуку из БДСМ, <свят> которая по жопе шлепает, подвешать и несколько часов лупенить просто без остановки. Ага. А, ну, не ага. в качестве награды, а <свят> в качестве наказания.
0: Ну, можно не из БДСМ, а Зачем далеко ходить? Я не знаю просто, насколько это законно, там, БДСМ, это все. Есть же, короче, вот в России, например, есть такие персонажи БДСМные, вполне легализованные, они казаками называются. И у них вот эти нога какие есть. Короче, вот такой штукой можно стягать Граждан, которые придумывают этой трофеи
1: Ну, как вариант, конечно да. Но при этом игра крутая Что могу сказать, что здоровски Сделали такую индюшку Лор прописали Как обычно, все ничего не понятно По кусочкам мы там собираем информацию Шаримся убиваем всяких тварей и богов. То есть нет никаких мобов Есть только боссы Но
0: это как в Titan Souls То есть вообще вот я поиграл тоже в Aldous Soul И она мне напоминает Значит, такую смесь эм, Titan Souls и игры, название которое я забыл, но она тоже клевая. Не, не Death Gambit, а, ну, кроме Hyperlight Drifter. Потому что немножко тоже есть такие. Yeah, yes, э, да. Напоминает, потому что главный герой с большим мечом, все дела. Вот Final Fantasy VII. Но э, была еще игра, я ее даже стримил. Тоже Souls-like. Тоже такой пиксельный. И, по-моему, от того же даже издателя. Э, словом, я забыл просто, как она называется. Реально, Дима еще обзор писал на ней. Классная игрулина. Но там были мобы. Там были и мобы, и боссы. А здесь только боссы. Поэтому вот такое впечатление, что взяли как бы оттуда идею и из Titan Souls. Это все смешали, и получился
1: Eldest Да, есть такое. Ну, графика приятная, очень приятная пикселяка, и боссы сделаны, знаешь, как в формате «подумай, не торопись». Вот, я по-другому описать даже не могу. То есть, можно попробовать, конечно, их зарашить, там что-то заучивать, но всегда удобно остановиться, посмотреть на ветку прокачки, а их там три, одну выбираешь и все, и ты за ней закреплен. Но при этом с босса сыпятся осколки, которые можно в любой момент переставлять, на атаку, на рывок, на еще какие-то штуки, и получать при этом новые способности. И то есть ты можешь тактику в любой момент поменять перед боем с боссом. Если не получается, можно выйти из боя с боссом, снова переставить эти камушки и получить новые способности тут же, и вот так подстраиваться. Плюс нельзя там торопиться. Очень странный момент, я заметил там рашить вообще бесполезно. То есть Холодный расчет всегда, очень неспешно дерешься, уклоняешься аккуратно в нужный момент бьешь и все получается.
0: Но слушай, смотри, я там, например, прошел первого босса, он вообще дико легкий, его дозор окончен и там. Ты сразу выбираешь какой-то скилл
1: Да, есть там прокачка
0: И это локает тебя на ветке, правильно?
1: Да, это локает на ветке, но это только начало От общей картины, это маленький кусочек Первый босс, потому что первый босс Ну это вообще ни о чем, вот где-то Третий примерно, или четвертый там они опционально на выбор, какого-то вперед будешь Проходить, вот там начинаются первые Такие более-менее проблемы, я не мог пройти Просто там одного, который бог В виде шарика, он разделялся на огненный Ледяной шар и кастовал по очереди спеллы И Дима тоже на стриме завис на нем, именно закончил на нем двухчасовой стрим, потому что не, не мог наверное, пробиться, устал от него. Вот, Но я пока с камушками, все, нашел тактику нужную, и после этого я мгновенно его убил.
0: Вопрос такой, ты сказал, что можно выйти из боя с боссом, не умирая, правильно? Не, почему? Там смерть в принципе ничего не решает, то есть я не увидел. Не, смотри, трофей, трофей, ты забываешь важную тему, есть трофей пройти без смертей, поэтому смерть решает многое.
1: Можно ли выйти из боя с боссом без смертей? Нет, конечно нельзя. В этом вся фишка То есть ага. я почему не люблю все это дело То есть ты умираешь, тут же можешь вступить обратно в бой С ним дальше подраться То есть попробовать снова это будет Я не знаю, засчитывается это за смерть или нет Если ты откажешься, сдашься и выйдешь из комнаты Я просто играю на свече Но трофея я не посмотреть не могу угу. И поэтому думаю, что любая смерть там будет засчитываться Как за смерть И это нужно очень жестко все заучивать Чтобы пройти без смерти угу. Очень жестко То есть заранее проработать схему Заранее придумать на каком боссе ты что будешь использовать. Еще там есть неочевидные штуки, как улучшение. Допустим, есть кузнец. Он сидит. Ты к ним приходишь, он говорит: А, ты чувак из цитадели. Понятно. Ну здорово, типа, как дела? Туда-сюда. Хорошо, хоть кого-то прислали. А потом такой но на цитадель торчит мне бабок. Так что иди-ка ты отсюда. Ты дальше идешь, убиваешь там боссов, продвигаешься, ходишь, изучаешь мир. Там интересно по нему ходить, он очень красиво сделал, но ну, вот этот пиксель-арт классный И находишь мешочек золотом, понимаешь, нужно пойти к кузнецу. Приходишь, он такой: Вот, так ты богатый, молодец. Ты классно. Давай денег, и я тебе могу улучшить что-нибудь. Или меч, или броню. Ну и, соответственно, один раз это делается. Ты не можешь найти еще денег и предложить ему еще денег, чтобы он еще раз улучшился. Но ты в то же время можешь вообще не догадаться не вернуться к кузнецу. И он тебе ничего не улучшит. Дальше пойдешь так. Ты можешь не догадаться поставить камни. Ты можешь какую-то другую тактику выбрать. В общем, очень все опционально. Плюс по миру есть персонажи, которые намекают, что тебе нужно сделать выбор. И ты не понимаешь в этот момент, к чему он приведет. Допустим, сидит ворон, говорит. Мы там, да, Кого-то воскресить. Вот. Ты же понимаешь, что будет круто, если он живет. Ты такой думаешь, ну наверное. Вот такой: иди ищи там энергию. Принесешь, мы оживем, оживим, все будет классно. Потом идешь, смотришь, ледяной дух сидит. Говорит: слушай, я слаб, мне нужна энергия. Там из такого-то такого-то чувака иди добудь. И я все, все для тебя сделаю, все будет классно. И ты думаешь, так, походу мне кто-то гонит, кто-то врет. Вот. А где энергию взять? хер его знает. И, короче, идешь дальше по миру. И вот он, знаешь, он затягивает этим. То есть есть какие-то точки, в которые ты приходишь, интереса, и они тебе тебя прям вот заманивают в этот мир, это они тебе спереди тобой стоят вопросы, и тебе хочется найти на них ответы, и ты идешь поэтому дальше сражаться, и с боссом пытаешься побороть боссов, потому что ну это приятный челлендж, то есть, это уровень Dark Souls, реально, то есть ну классика соусов что тебе нужно побаиваться. Ты вот рассказываешь так, что залипательно туда-сюда, я
0: тоже буду пробовать, но я на PS5 играю, поэтому с трофеями и буду без смертей пробовать пройти все дела, наверное, нет, не буду на самом деле. Смотри, я просто на свече тоже играю в дико залипательную игру. И это не Monster Hunter, а она называется Pathway uh -huh. Uh -huh. Это любопытное приключение, событие которого развивается в 1936 году То есть когда нацисты вовсю исследовали Африку Там в поисках всяких uh -huh. артефактов Они там рылись в Египте, там, в Марокко, в Палестине и так далее И вот игра построена таким образом У тебя есть Adventure, то есть приключения Ты выбираешь желаемое приключение Они доступны там по очереди То есть ты можешь их пройти так только в определенном порядке значит выбираешь там приключения, топаешь у тебя открывается большая карта с кучей точек по которым ты должен пройти до финала то есть у тебя есть вот пункт а и пункт б а между ними Сраный алфавит, понимаешь, разбросан точек, которые между собой соединены абы как. И ты можешь разные маршруты выбирать. Это а значит, на джипе, тремя выбранными персонажами, пхнешь по этим точкам, по дороге ты нарываешься на разные ивенты. Там, типа, база нацистов, нацисты там грабят село, то есть э, какие-то бедуины чем-то занимаются, какие-то культисты. И ты можешь, соответственно, принимать разные решения. В зависимости от персонажей, которые у тебя есть, у них там свои собственные, какие-то навыки, там, например, Daredevil, то есть сорвиголова, или есть м, силач, хитрец, э, знаток древних языков и так далее. То есть вот эти все перки, они становятся в различных ситуациях полезны. Например, ты можешь идти, увидеть э, лагерь нацистов, а рядом валун лежит. И такой, типа, опция у тебя есть. Напасть, уйти, сбросить на них валун. Ты сбрасываешь валун, и он просто давит двух-трех нациков. И ты сразу после этого вступаешь в бой. самый прикол, что эти разные остаются лежать на карте на том месте, на котором он тебе показывает. То есть бои тактические, да. То есть если ты вступаешь в бой, это сразу выделенная карта, там вот или деревня, или стоянка джипа, или еще, ну, все, что тебе пишут, все так и есть. Очень mm -hmm. хорошая проработка вот этих нюансов Плюс текстовая часть приключения Довольно интересная Много юмора Много, много деталей Но печально нет русской локализации Она бы там очень помогла, я думаю, игрокам И привлекла бы к этой игре Потому что читать много Решений дофига Тактических uh -huh. приколов тоже достаточно немало Там используется система двух действий То есть, знаешь, есть тактика, uh -huh. например, на АП То есть у тебя есть, там, например, 15 э, поинтов И ты их расходуешь как хочешь А здесь у тебя два yeah. действия Походил там, uh -huh. например и выстрелил, или походил и там подлечился, или просто перезарядился, выстрелил. То есть вот два действия делай как хочешь. А, ну и два, два раза подряд одно и то же действие ты сделать не можешь. То есть ты не можешь два раза выстрелить, два раза походить, вот так. Mm -hmm. И персонажи очень разные, там у всех свои скиллы. <laughs> Я начал первую игру, когда взял чуваков и такой думаю, блин, нужно снайпер курс добыть, потому что мне сразу же в обучении сказали, если у тебя есть снайпер, то ты можешь использовать перк эмбуш, то есть засада. Это как овервой. I don't know. В экскоме. -e. Yeah, Я думаю, все, надо раздобыть снайперку За приключение раздобыл 3 или 4 снайперки И никто из моих не мог их использовать То есть просто никто не умел Пользоваться снайперками А когда ты завершаешь приключение То все, что ты собрал, погрузил в джип там У тебя 10 слотов Предметов, они все остаются с тобой Плюс все ценности, которые ты собрал Продал и так далее Весь аккумулированный бензин Там у джипа есть бензин То есть если ты доехал до точки, у тебя нету бензина Все, до свидания ну, я так понимаю, я еще до такого состояния не доводил, конечно, надо будет попробовать эксперименты ради. Есть амуниция, есть саплаи. Если ты саплаи все использовал, то ты не сможешь использовать гранаты, аптечки, ремонтные наборы и всякие лейкопласты. То есть у тебя их просто не остается. Я такой типа пошел на последнюю миссию, знаешь, перед ней в лагере всех подлечил. И думаю, ну все, сейчас пойду раздам, у меня гранаты есть. И как раз противники выстрелились, блин, офигенно. Стало четверо противников рядом. Просто под гранату. И я за гранату, а у меня нолик не понял, а я все сапплайи использовал для лечения. Знаешь, там вот, типа, именно у тебя такая позиция, сапплай, то есть ресурсы. Все. Куда uh -huh, ты используешь, uh -huh. твое дело. Но если ты подлечил пять раз, у тебя вот было пять ресурсов, ты пять раз подлечил, все, без гранат, без прочего остаешься. Словом, игрулина довольно интересная, плюс классный пиксель-арт, очень симпатичный. Анимация классная. Так что советую присмотреться всем, кому нравятся такие вот приключенческие
1: тактики. Я думаю, что зайдет. Ясненько. Ну, звучит интересно. Я по поиграл. Я я вот поэтому и хочу снова сильно прям пересесть на обзоры для свеча, ага. потому что, что я, я сильно отдохнул от инди за последние там, наверное, полгода, потому что очень мало обзоров на инди писал. Кто-то даже, помню, спрашивал, посоветуйте какой-нибудь инди, которая вышла в этом году в твиттере, и я такой, странно, а ничего в голову не приходит. И тут я понял, что надо, наверное, снова плотненько засесть из индюки для свеча. Вот. Что я тебе хотел еще интересного сказать? Мы тобой э, страдали в игре, в которая вышла по плюсу, ну, стала доступна по плюсу, это Hunters Arena Legends. Да. Королевская битва, в которую я играть, наверное, больше никогда не буду. А, но ну, мы, это... на самом
0: деле, в двух играх онлайновых страдали за последние пару дней. Ну, да, одна из них ну, это да. вот эта. Да. Ну, скажем так, мне она понравилась визуально, да, но визуально мне она прикольно. не понравилась технически. То есть, ну, вот вообще механики ее меня не, не впечатлили. Она, мне кажется, перегружена. Я думаю, что для тех, кому такое нравится, она зайдет хорошо. Хорошо. Там просто надо скилл, вот uh -huh, надо привыкнуть наверное. к раскладке, к этому всему, и можно тащить, можно тащить.
1: Знаешь, я какую беду в ней заметил? Вот я как бы в мобы мобильные часто играю, uh -huh. ну, там время от времени по крайней мере, и тут принцип похож на принцип моб или MMORPG по использованию скиллов. Да. То есть ты прожимаешь кнопочки, персонаж у тебя отрабатывает анимацию, делает какой-то удар. Ты, допустим, не выпираешь направление удара, как в каком-нибудь 3d экшене, когда мечом машешь там слева ударить размахнуться, справа ударить и размахнуться. Просто он отрабатывает удары, анимации и все. Но он отрабатывает их с задержкой какой-то непонятной mm -hmm. вообще. Их могут прерывать эти атаки. Плюс ты не можешь подряд там какую-то комбинацию прожать. Что, допустим, в, в мобах все очень легко и просто. Ты знаешь, где тебе когда что прожать. Ты быстренько прожал, у тебя все получилось. Если, конечно, тебя там не застанели и так далее и тому подобное. И здесь настолько это все сумбурно и странно срабатывает. Все анимации, эффекты все остальное оно как-то смешивается в какую-то непонятную кашу. Ты не понимаешь, бьешь ты или бьют тебя. Вот ты смотришь, тебя уже джоглят, как в каком-то файтинге, ты просто в воздухе болтаешься, как безвольное говно, а тебе нарезают в труху просто. Вот, и это ужасно. Это какой-то неприятный опыт, то есть нет никакого удовольствия. В целом, она там очень много интересных штук, типа прятаться в кустах, вообще прятаться, там друг друга бегать, догонять, убегать, качаться на мобах. Есть какие-то же вещи, которые, в принципе, хорошо придумали, классно, наверное, реализовали, но вот саму боевку надо было не так, конечно, загружать. Надо было проще Или делать. как-то менять. Да, надо было делать проще.
0: Проще. Надо было делать Dynasty Warriors в моби, и все. То есть не перегружать этими всеми нафиг ненужными скиллами. Ну вот, это чисто какая-то пантология, не знаю.
1: Ну, то есть персонажи ощущаются вроде как разными, да? То есть, и внешне, и какие-то у них скиллы отличаются, но очень это все в ММО как-то больше. И, и, и частично файтинг даже. А дожди,
0: персонажи не отличаются. Back <laughs> Они не отличаются нафиг Нет. вообще Потому что там в игре пофиг кого-то выбираешь Она тебе сама выдает персонажа Ну а всяком случае я выбирал все время Девчонку Холли, а мне выдавали Здоровяка в очках И я не мог понять, что за нафиг у меня... Это был Питер Гриффин Видишь, У меня картинка Типа моего персонажа Холли Вот на экране я вижу, а вы меня видите Как здоровяка в очках Но Я тебе говорю, это был Питер Гриффин Да-да, ну, почти, только бородатый Там же борода есть <laughs> Ну, да. Не знаю, Back for Blood оставила у меня впечатление, знаешь, вот у меня не часто такое бывает, что игра в целом-то вроде бы и выглядит неплохо, и играется понятно, то есть там нету вопросов, но сразу после сессии мне захотелось и удалить, что я и сделал, то есть очень редко такое бывает, я играл в игры хуже, и они мне нравились больше, чем это. Например, Зомби Армии, понимаешь, Зомби Армии, первые три, ну оригинальная трилогия, она слабее эта, механически по прицеливанию и так дальше, но она играется веселее. World War Z ну, да. играется намного веселее, приятнее, и плюс от третьего лица, конечно же, да, это тоже играет роль для меня, но э, не такую сильную прям, и потому что я The Island с удовольствием играл там, Dying Light и так дальше. Left 4 Dead, Left 4 Dead я мало играл в свое время, мне на, ну как бы. Я небольшой фанат. А эта игра, как, тоже похожая на Left 2D, но, блин, две части ее выходили. Там еще 6-8 человек, может быть, вместе. Тут такой
1: момент, что это... Как игра игру, это люди, которые принимали участие в создании Left 4 Dead. То есть, я так понял, там какие-то права, с, с, ругань с правами, еще что-то, я не знаю, какие нюансы, я сильно не вдавался в подробности. Но это именно люди, которые Left 4 Dead стряпали, делали эту игру Back for Blood. Во-первых, я думаю, что трофеи будут очень похожи, как в Left 4 Dead. Куча накопительных, плюс ситуационные, например, убить там какого-то босса, с какими-то определенными условиями, как в этом было. Э -э, сидит ведьма, нужно ее со снайперки, грубо говоря, снять, пока она не успела заорать или пока никого не убила. Я уж не помню, но давно было дело. Вот. И я думаю, похоже будет список трофеев, поэтому если вас заинтересовала игра, можете отправиться в Steam, -ак, э -э, поразглядывать что там у Left 4 Dead'а были за достижения.
0: Киллинг Флор! Киллинг
1: Флор! Я вспомнил! Killing Floor. Ну слушай, Киллинг Флор не, не столько про зомби, наверное, а про просто про войну с нечистью какой. то
0: Да, но она в этом плане похожа на Left for Dead больше, чем Back for Blood, мне кажется. Потому что она динамичнее. Больше врагов, мяса больше. На Сурсе тоже, да. А здесь как-то в Back for Blood... Слушай, постоянный автоприцел. Он, конечно, дико мотал ствол оружия там по головам противников.
1: Ну, давай уточним, что мы с тобой разбаловались с PlayStation 5. Нам надо 60 FPS. Мы играли версию для PS4 и казалось, что все зажилешило дико. То есть все очень притормаживало. А, но
0: но подожди. Я в 30 FPS абсолютно нормально играю. У меня в этом плане нету проблем. То есть я понимаю головой, что это 30 FPS, и я быстро к ним пристраиваюсь. У меня другая проблема. Back Blood тормозит. Она реально тормозит. То есть там не 30 FPS, они проседают. Да, видишь, ну, мы еще Очень и, имеем
1: дело с бетой, мы имеем дело с бетой. Да, понятно. И... Это
0: бета. Тут это все может не касаться полноценного релиза, когда игра выходит. Релиз, она может быть вылезана отлично, 60 FPS на PS4 и так дальше. Я не знаю. Но мы говорим об этой и об опыте из бета открытая. Все, кто хочет, походу, могут в нее залететь
1: залететь. Не, сейчас смотри, там немножко не так. Там э, от, ранний доступ для тех, кто сделал предзаказ да. сейчас идет. а потом будет открытая бета. Да. И есть теория у меня, что предзаказов поотменяют целую гору да. после этой беты. Вполне я не дорого, знаю, зачем они так сделали, есть... потому что, ну, во-первых, зомби появляются из воздуха. И это большая проблема. Это ужасно просто. Left 4 Dead себе такого не позволял. Там на тебя налетала гора просто из ниоткуда, возникающих там где-то в коридоре за Борей, ты не видел, как они возникают из воздуха? Они реально выбегали откуда -то. У тебя было ощущение, что на тебя нападает Орда. Здесь а -а -а, какой-то крик, и из воздуха зомби вокруг начинают появляться. Странно. Эта игра,
0: знаешь, что мне напомнила очень сильно? Вот этот Back for Blood. Не столько Left 4 Dead, сколько The Walking Dead, которую отменили для консолей. Я не помню, как она там полностью называлась, но она вышла на ПК кооператив для четырех человек, uh -huh. вот. И там тоже были такие проблемы. Я играл тоже в бету, кстати, на геймскоме. И было абсолютно то же самое. Враги из ниоткуда Подлагивание автоприцеливание. на компе автоприцеливания, <laughs> то есть... Ну, это, конечно... Да. Бр.
1: Ну, я, честно тебе скажу, я ждал ее, но я вот после беты сильно разочаровался, очень сильно. Потому что Left 4 Dead у меня обе были куплены в Стиме, я в них провел дохренища часов в свое время и очень ждал, думал, будет годнота, но годноты не вышло, пока что вообще не тянет. Там баллов 50-60, наверное, от силы. Так вот, в скидку. Плюс, говорю, будут задротские трофеи. Слушай, действительно, это
0: бета. Пока что рано, конечно, суди до конца. Мне не понравилась система с картами, потому что она перегружает ненужный слой информации до Добавляет в игру, которая должна быть по определению бездумным развлекательным экшеном. Там не нужны все эти перки, херерки. Вот эта вся херь многогранная. Она там нафиг не нужна. Дайте оружие. Много разного оружия. Там всякие приколы типа гранаты и прочие и пускайте людей валить зомбаков, ну и наоборот давайте людям управление зомбаками валить людей, все, зачем эти карты, там, условия карты если у вас меньше 5% здоровья, вы да, твою мать. Вы, вы исцеляете 1% здоровья там за удар или там за каждое убийство врага. Вы получаете 2 единицы здоровья. Да не нужно это все. Вот реально, это все там лишнее. Геймдизайнер, проснись, твою мать, ты срешь. Делай что-то нормальное. Это не нужно. Дело это. Иди в карточные игры. Они сейчас популярны, их много. Че не месяц по несколько карточных игр, если не выходит, то анонсируют. Вот. Это очень популярная сейчас тема. Сейчас все туда лезут, потому что... Даже порноделы, короче. но ну, игры эротического содержания. Там вот э, русские разработчики. Есть FIADA Games и FIADOSI. Они сейчас делают там Nightly Passions игру. Она тоже с карточной боевкой. И The Left Night, То есть... Похотливый рыцарь про девушку. Она раньше называлась Слатерелла. Вот. Да, 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 да. Но он поменял название, потому что там, типа, ну, понятно, куда отсылка была, да, и там начали какие-то то ли у нее проблемы возникли. Там Жидея, как бы главная героиня, она, типа, днем секретарша, а вечером, типа, супергероиня. И она переодевается прям в этот костюм с Эской, знаешь, носить. Ну и там, да, прикольненько, с юмором, все. Хорошо сделано. Вот. То есть карточные игры даже туда пробились очень активно, потому что их относительно несложно делать в плане ресурсов, но, но сложновато в плане баланса, потому что там очень много работы над балансом, и, вот, нужно <сёк> больше, чем в других. Так вот, Back for Blood карты добавляют вот этот ненужный слой, ненужный ярус баланса, который в таких играх просто лишний. Вот, не знаю, возможно, кто-то с этим поспорит. Мне, как игроку, который заходит там, в условный World War Z, или в Roach Company, или там, в PUBG, чтобы просто отдохнуть и поразвлекаться, мне неинтересно разбираться в картах. Мне неинтересно читать перки вот эти карточные. Неинтересно интересно создавать колоды. Там же еще, блин, колоды создаешь в Back for Blood. Ты формируешь сраные колоды карт. Он их что, в кармане носит? Как они на него влияют, на персонажа? Вот чисто вот головой, если подумать. Ну, как в РПГ, перки, скиллы. Но вот это, это RPG. Там это условность допустимая и понятное жанру. Здесь нахера? Вот поэтому я... У меня вот есть диссонанс возникает, и мне эта тема очень не понравилась. Прям я... Mm -hmm. Я просто... Я прощелкал все карты подряд. Мне неинтересно. Я хочу пойти пострелять за боков. Все. я думаю, что таких игроков среди массового игрока будет довольно много.
1: Да, возможно. Возможно.
0: Ну, может, кому-то будет интересно разбираться в картах. Возможно Я еще,
1: знаешь, хотел такой моментик уточнить На тему Hunter's Arena Что в целом там трофеи Не особо сложные То есть накопительные в основном Ну, то есть для сетевых игр накопительные трофеи Такой бич по-моему, mm -hmm. классически Всегда стараются запихать, ну, просто чтобы прииграбельность поднять, и чтобы сразу не было скучно. Быстро убил платье, ну, и забил. Нет, такого нету. Там в трофее формата 2000 раз открыть сундуки, там 200, то есть сундуков открыть, 2000 раз повысить уровень, там убить 5 охотников за один матч, и такое всякое. В общем, ничего там заоблачно-космического сложного нет, особенно если есть хорошие напарники, и которые тоже заинтересованы в прохождении, убивания убивании трофеев. Это как у нас с ручком Company. Роу Компани, вернее, как да, нас да, уже поправляли 25 Да, 25 с часов с друзьями Я думаю, что здесь что такого же формата Хотя вон уже я вижу, что у Человека Платина есть Где? 5, 5, 5 августа у нас на сайте Он В Хантера августа. Да не, ну, я не удивлен, почему. Ну, у нас это нормальная, обычная тема. То есть, у человека, возможно, не знаю, отпуск, много свободного времени. Вот она тут же упала. Он такой, о, в принципе, несложный. Ну, и все, погнали. И выполнил все условия довольно быстро. То есть, как бы ничего хитрого. А плюс, возможно, получил ранний доступ вообще. Может, может, как-то, я не знаю, да. Может быть и так. Не исключено. Потому что, я так понимаю, очень многие люди, которые пишут про игры, которые из других порталов у нас зарегистрированы, как раз из-за... Топа из-за Даже в
0: Твиттере, вон, сколько раз э, Семен Костин из ДТФ э, постил э, скриншоты своих э, трофей, ну, ну, типа, с нашего сайта трофейные топы,
1: в которые он попадал. Там mm -hmm. много ребят, mm -hmm. да? Да, так что вот так вот. Ну, у меня, я думаю, на этом все остальное.
0: Да, э, ну, я, как... я что, я могу еще рассказать про контру, которую я продолжаю играть, но тут что рассказывать? Ну, мобильная дрочево, но я пока что только в нее и играю на мобилке. Меня заперло, mm -hmm. то есть я просто Я иду что-то готовить, например Свич не заряжен или заряжается. Я иду на кухню, мне там надо постоять, подождать, пока там духовка нагреется, еще что-нибудь. Ну, я включаю контру и себе гоняю там. Там очень короткие уровни, быстрые челленджи, то есть я уже там 43-й уровень, что ли. Ну, то есть нормально, нормально. Мне заходит. Заходит хорошо. Думаю, что буду играть. Не уверен, что буду донатить еще, потому что, ну, она дорогая. Она по донату очень дорогая, потому что там всюду все кристаллы тянут. Правда, тебе их насыпают хорошо довольно за разные активности. Но... Не знаю. Возможно, вернусь еще в Tails или в Atelier онлайн мобильной. но пока что вот в контру подсел и мне действительно заходит. И ПВП заходит в ней, и командная там есть. На сороковом уровне открылся командный э режим. Underwater 8 И там прикольненько довольно Вот ты, кстати, устанавливай Давай назад контру
1: А я установил
0: Вот, играть будем Давай Докачивайся до 40 уровня И объединяемся
1: О -о -о. Это очень
0: быстро Ну, кроме шуток Это очень быстро я понимаю, но это, это время. Рейдиш. Это все время. Вместо То моб своих вот этих мобильных постоянных. Не-не-не, вот вот. это
1: не так работает, День. Это работает не в смысле, я дома там запустил, играю. Это работает типа, вот у меня обед на работе. И я на диванчике перед тем, как подуснуть минут на 30 до конца обеда. Я включаю, бегаю, мальчик в мобе и все, дело закончено а, Ну да. Дел сделано, как говорится. Ну ладно, как скажешь Да, Ну я не удалил, я оставил Я помню, что вы хотели, в принципе, если Дима там хорошо прокачался Он даже стримить хотел, вы можете с ним вдвоем залететь Я как бы понимаю, что там, наверное, двоих это все сделано кооперативчик, имеется в виду Да, да, там, там на кооп Дима просто сказал, что он кооп, готов к коопу, готов там к стриму, если что Так что без проблем Мы же с ним в покемонов играли вдвоем Может, ваша очередь вдвоем поиграть в Контру
0: Ага, это же вариант ну ладно, думаю, что все. Да, я думаю, что тоже закругляемся. Значит, мне. Ну, мне еще есть что рассказать, но я это оставлю уже на текст. Вот. Так что всем спасибо, кто нас слушает. Дослушал это до конца. Напишите, что вы думаете про карточные вот эти приколы в шутерах, типа Back for Blood. Каковы ваши мысли на эту тему? И оставляйте вообще любой фидбэк. Он нам очень помогает и полезен в целом. Всем пока. Всем пока.